0: do Queer Eye, aquele programa da Netflix, que ajuda as pessoas, né, tipo, pessoas que, que não são confiantes, que, que de alguma forma se largaram na própria vida, que já não se preocupam muito bem, ou que estão inseguras e tal, e eu tô vendo agora o episódio de um pai que que se sente gordo e que se sente feio e que tem vergonha de si mesmo. Eu, eu, tipo, eu penso muito quão cruel é, a gente se sente mal pelo que a gente é. <risos> tipo, a gente se põe muito pra baixo e, e todo mundo é muito vulnerável e muito frágil, sabe? É... E é muito bonito ver o trabalho deles é, de, de ajudar é, as pessoas a ficarem mais seguras de si, sabe, porque muitas vezes falta um estímulo e a gente se acostuma a se sentir mal, a gente se acostuma a se sentir feio, a, a sentir como se não merecesse o amor de outras pessoas. E enfim, cara, eu só sei lá porque eu tô mandando esses áudios, mas é porque eu não eu não é, é, é muito difícil para mim pensar em outro objetivo na, de vida mesmo, sem ser ajudar as pessoas, sabe? É fazer algo que tenha um certo propósito para mim, para os outros. Porque tá tudo, é tudo tão errado, sabe? Esse cara do, desse episódio que eu tô vendo... Porque são várias pessoas, né? Tipo, é uma pessoa por episódio. É, poxa, ele é tão bacana, ele é tão carinhoso, tão gentil. Ele é um ótimo pai. Mas ele se autodeprecia, sabe? Ele, ele não acha que ele... Que, que, que ele é uma pessoa que merece ser visto, sabe? Que, que merece... É, é provocar interesse nas pessoas que merece ter pessoas que amem ele por perto isso é muito cruel, cara isso é muito, muito cruel, sabe porque ele fala nesse episódio que ele sempre foi gordinho e que ele não gosta de olhar pra essa pessoa que ele foi a vida inteira, sabe isso é muito pesado isso é muito pesado, tipo o cara, ele mantém uma, uma, um sofrimento desde pequeno por ser quem ele é e só isso, sabe? Só isso no sentido de o que, que ele fez de errado o que, que ele, sabe? como a gente pode sofrer tanto por algo que por uma culpa que nem existe como você vai ter culpa de ser quem você é como isso de alguma forma pode ser errado sabe uma pessoa ser gorda uma pessoa sei lá ter um dente quebrado não ter um braço ser cega enfim infinitas coisas né? das mais sutis que que como uma cicatriz sei lá até né uma deficiência e tal de que forma isso, cara, não injustamente, sabe? Faz com que a vida das pessoas seja um inferno, um inferno. E o que me emociona é ver como esses caras fazendo o básico, cara. Assim, é claro que o programa por trás, né? Eles reformam a casa, eles, tipo, trocam as roupas das pessoas. Enfim, é um trabalho bem, né? Enfim, envolve muito dinheiro, mas, assim, o que eu mais fico emocionada é, é quando eles chegam pra pessoa e falam, cara, você você merece ser amado pela sua filha, pela sua família, você merece carinho, você é lindo, você é super, você é tão bacana, sabe? Você é tão gentil, é... Não se sinta assim e, e, e sendo super educados com ele, super amáveis com ele. É coisas que, que eu acho que a maioria das pessoas talvez não preste atenção no cotidiano, no próprio cotidiano. Como a gente age com as pessoas, sabe? Como a gente lida com, com os possíveis sentimentos delas é muito triste, cara tipo, como a gente não pensa sabe, eu eu me incluo nisso porque, enfim não existe ninguém que é perfeito e é, todo mundo erra sabe, e como você pode chegar pra outra pessoa e, e se colocar na posição de alguém que tem que tem que emitir alguma coisa a respeito sobre o corpo do outro sobre a vontade do outro, sabe como isso não, não impacta a maneira do outro se ver também, cara, que é o que acontece nessa série. O cara achar que porque ele não tem dois dentes, porque ele é gordo, porque ele é isso e aquilo, ele não merece. Nossa, assim, cara, tá lá, eu só penso que que real é um objetivo de vida conseguir fazer isso de uma maneira orgânica, sabe? Cada vez mais é, buscar tratar as pessoas com respeito, com empatia, com, com gentileza, com carinho e amor, porque é, enfim, acho que é isso que eu acredito.
1: É foda, mané. Não consigo não associar com mídia, com a quantidade de influência que a gente recebe e todas essas coisas comparativas que não tem como você não comparar acho que é natural Acho que a gente fica, não, não se compara Mas acho que isso é um comportamento natural do ser humano De aprendizado, de sobrevivência Eu acho que aí a gente devia parar de ficar Você tá se comparando Em vez de tipo, não, vocês estão criando um, um, um meio de comunicação Tóxico pra caralho, porra Por design, e a gente fica achando que é a gente Tá se comparando, fica se sentindo uma merda Porque a gente, pelo resultado da comparação E depois, tipo, ah não Eu que tô me comparando, pô, por que que eu faço isso ah, Eu sou foda, né, eu fico me sabotando Eu acho que tem a ver com, com a dependência que o ser humano tem também, às vezes eu fico me perguntando isso. Eu acho que é uma, uma forçada de barra gigante que, não sei se o capitalismo ou alguma coisa, tenta jogar pra cima da gente, da gente ser autossuficiente, individual. Eu acho que a gente é completamente dependente de outros indivíduos. E eu acho que é muito frustrante e resulta em muita não aceitação, porque a gente tá acabando sozinho de alguma forma, tipo, no caso eu tô pensando nisso desse cara, né? Todas essas coisas que ele odiou nele mesmo, eu acho que envolve o outro de alguma forma, tipo, a aparência dele envolve o outro ver aquela aparência achar bom ou alguém querer amar ele apesar daquela aparência, sabe? Tipo, acho que depende dos outros. E aí os outros não estão trabalhando com, com em, em, em conjunto para se ajudar, porque tá todo mundo influenciado assim individual. Conquistar umas paradas materiais, sabe? Realmente, essa parada da tecla que eu tô batendo, a gente, tipo, acho que a gente depende, a gente fica mal por culpa do, do contexto, né? E eu acho real que com mídia, mídia, desde quando tinha só televisão, eu acho que isso expande o contexto da gente pra gente ver muito mais do que o mundo que a gente vive diretamente, a gente fica mal, mano. Entende? Eu acho que a gente tem que tentar Pelo menos é o que eu tô tentando fazer Eu fico imaginando se eu não estivesse fazendo isso na quarentena Como é que eu não ia estar muito pior, por exemplo Sei lá, fechar o teu... Não é fechar, é tipo Normalizar pro, pro tamanho Mais realista Assim, tirando a potencialização De mídia, de internet, de TV sabe? A tua percepção das coisas Pra o que tu vive mais imediatamente Pro teu presente Porque às vezes a gente fica mal pra um monte de coisa Mas se a gente olhar pro nosso presente supostamente as coisas estão bem, assim tipo, pessoa que tá com a gente acha a gente legal, pessoa que, acha que tá com a gente acha a gente bonito aí você tem valor naquele microcosmozinho sabe, que na verdade não é um microcosmo é o seu cosmos espontâneo cara. em vez de a gente ficar olhando tudo pra essas lentes aumentativas gigantes que é o youtube, que é a rede social que é sei lá o que
0: cara, o que acontece essa minha indignação, minha chateação começou... Primeiro que é o seguinte, teve a festa do João aqui ontem. Eu não tive direito de opinar, na verdade, de discutir, falando que eu não queria... Ah, achava que eu não tinha que ter nada, mas enfim, foi na minha casa, né? E aí veio a p**** do meu pai, minha avó e tal. E aí a p**** tava contando um caso lá, que aconteceu na empresa. E ela manda um, ah, não tem que fazer caridade, não. Não tem que fazer caridade. Isso ficou na minha cabeça, isso me chateou muito, porque tem que fazer caridade, que porra é essa? Todo esse contexto de pandemia, ele gera essa sensação de banalização. Ele amplificou a banalização que a internet vem construindo ao longo dos anos. Então, tudo é muito banal, cara, tudo é muito anestesiado, sabe ninguém sente mais nada Isso, e você a lente de aumento para mim hoje é a pandemia, você botar, mesmo que dentro do seu contexto individual na sua casa, na sua bolha, com a sua família, com as pessoas que você conhece é uma lente de aumento que faz você perceber nos detalhes que tipo de, de, de pessoa é essa que você convive como, como lidar com o seu redor? Porque, cara, é, não, não bate com o que eu acredito, entendeu? Eu não acho que a gente tem que tratar as pessoas assim. E na internet, a gente discutiu isso milhão de vezes, na internet a gente trata como se todo mundo fosse saco de pancada. A internet é um grande, uma grande conversa daquelas que, que a pessoa só espera você parar de falar pra dar a opinião dela. E isso... Tá me fazendo muito mal, cara Muito mal mesmo Então, assim Eu acho que Eu vejo, às vezes, sabe Minha mãe Minha mãe ignora A realidade ao redor dela Eu não sou esse tipo de pessoa É claro que dói muito Mas, assim não dá pra ser, entendeu? E aí eu fico pensando, tô quebrando cabeça com como agir dentro das minhas possibilidades. É claro que, porra, eu não vou carregar um nas costas. Não tem como fazer tudo. Mas como fazer dentro da pessoa que eu sou, sabe?
1: O que é foda, cara? É que em certo nível também, eu acho que a gente é coletivo e tal, e a gente deveria se trocar tudo isso que você tá falando, né, gentileza e confiança, cumplicidade com as pessoas, gratidão, parará, mas em algum nível a gente tem que ter isso com a gente mesmo também, cara, e isso é muito difícil. Às vezes eu, eu fico perguntando se isso é possível, se isso é real, é porque sei lá muita coisa que a gente fica mal é por motivos coletivos né não é por você consigo o próprio sozinho tipo envolve você se sentir errando acertando falhando em conseguir sei lá coisas que são coletivas que envolvem outras pessoas que envolvem sociedade aí eu sempre acho meio difícil ver como como praticar essa, essa esse tal certos níveis de auto amor assim sei lá porque você não está sendo efetivo em algo que envolve outros. Você está fazendo o seu melhor. Só que você pode falar isso para você mesmo. Mas na prática, esse seu melhor não está alcançando o que você precisa dentro do meio coletivo. Dentro do seu relacionamento com outra pessoa. Dentro do seu trabalho. Dentro... E aí o que, que adianta? Você está você tá sempre falando que você deu o seu melhor. Que você não sei o que. Mas o que você precisa envolve o outro. Aí eu acho sempre muito difícil essa parte. Tá ligado? Fico com a impressão de que... No fim das contas, o que alivia isso, o que causa a satisfação é só quando finalmente você consegue mesmo sabe quando você tinha conseguido a coisa que você queria ou né, as pessoas desse meio te aprovarem Eu acho que você sozinho é, é no máximo paliativo assim Eu acho que tem tem que ser muito individualista sei lá alguma coisa assim sei o ego alguma coisa para você falhar com tudo e envolvendo outras pessoas meios e tal e você ficar tipo, tipo tudo de bom tá ligado.
0: É, cara, a linha tênue, né? Entre alto amor e ego foda. Mas eu acho que o alto amor na verdade, é uma espécie de consciência, assim. Porque vai doer. Vai doer você ser rejeitado. Vai doer você levar um não. Vai doer você falhar em algo que você queria acertar e... E, enfim, você meio que se sentir inválido por isso, você se sentir uma merda. Mas acho que é importante surgir essa esse respiro de pensar, não, aí tá tudo bem errar, sabe? Tá tudo bem por causa disso, 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 disso. É, eu tenho uma amiga que sofreu uma violência é, e na mesma época ela teve que aplicar para uma universidade. Ela... Tava passando por tudo isso e fazendo o portfólio dela pra enviar E ela se cobrou muito, cara, muito é, De estar bem pra mandar, porque ela precisava muito passar E ela não passou E quando ela não passou, ela já tinha resolvido, assim, entre muitas aspas Porque até agora não se resolveu, mas Ela já tinha se separado desse cara, que era namorado dela, né E aí ela, tava, ela lamentou, se sentiu uma merda E assim, como é possível uma aprovação em uma universidade, compreender a complexidade de uma situação como essa. Como isso pode resumir a situação que ela tava, sabe? Como se fosse coisas diretamente ligadas, assim, não passou porque não merece passar, porque não é boa para passar. E aí, na época, eu lembrei ela, eu falei, cara, Lembra como você estava meses atrás. Você tava péssima, você estava sozinha, você tá em outro país. Você sofreu uma violência. Você tá... não se cobra desse jeito. Existe todo um, con... um contexto por trás, sabe? É... A gente tem que pegar leve. É... É... E hoje ela percebe isso. Essa sensação de é, acerto e erro, de. Eu sei que eu tô tentando, mas na prática na minha relação com outra pessoa isso não não é visível é, então isso desvalida a minha tentativa eu não lembro onde que eu vi isso uma vez eu li que eu acho que é Monja Cunha <risos> que ela dizia que a gente vê a falha né como um erro e não como uma tentativa de aprendizado né como um exercício então é, é, assim eu acho que o, o erro e o acerto o fato da, do, do, da tentativa na prática não ter resultado visível é, faz parte muito também da expectativa da outra pessoa, né? Desse outro coletivo, é, do, de quais serão as suas ações, assim. E esse auto-amor, ele é muito, muito complicado de você exercer ele no seu dia a dia, porque... Eu acho que a, a, se você não coloca em prática o auto-amor, ele não funciona de maneira abstrata, teórica, de, ah, não, olha, olha, eu vou pensar isso aqui pra caralho até acreditar que eu me amo. Até acreditar que eu amo o meu corpo, até acreditar que eu valho a pena. Eu acho que o, o auto-amor, ele, ele só vem na prática. De você fazer por si mesmo e entender que só você poderia fazer aquilo porque você se conhece. Então... Eu converso muito isso com algumas amigas minhas... É, porque esse processo de crescimento é difícil, sabe? Muitas vezes a gente tem que ser o nosso próprio pai... E isso é, isso é muito complicado... Porque é um desejo por, por se sentir seguro... Que só você pode se dar... Só que você não sabe fazer isso... Então, como, como funciona? É, comigo é muito nos detalhes, assim... Como eu gostaria de ser cuidada, sabe? Sabe? Então, eu tomo um leite quente antes de dormir, que era uma coisa que minha tia fazia comigo quando era criança. Eu vou ao médico, eu tomo meu remédio. Eu digo não, eu me perdoo porque comi bolo no final de semana e rompi a dieta. Eu me perdoo por brigar com o meu namorado quando eu tô chateado com uma coisa que é importante para mim. Porque eu não sou de ferro. Ninguém é obrigado a ser forte. Inclusive, eu acho que todos tu, esses significados de forte, fraco, erro e acerto são muito, assim, irracionais. Porque, na realidade, não é assim que funciona. Mas, assim, eu acho que eu dei até exemplos bem palpáveis de, disso. Mas, na minha visão, eu, é, são tentativas de, de materializar uma espécie de, de seguro, sabe? De uma mãe, assim, como se tivesse outra Júlia aqui do meu lado que, que me passasse essa, esse conforto essa, essa confiança, sabe que só eu sei que eu quero e que, que eu preciso não, não é outra pessoa
1: mas aí, Júlia Entra uma parada. Porque tem coisa que você tá tentando sobreviver, cara. Tipo, você não vai ter comida se você não conseguir entrar num trabalho e tal. Você não vai ter várias paradas, sabe? Às vezes quando chega numas coisas mais de sobrevivência, assim. É muito difícil ficar... Não, de boa Começa a ser muito, muito revoltante. E não dá pra você só aceitar que, tipo... Ah, você se esforçou, você fez o seu melhor. Porque realmente depende de outros pra, pra coisas básicas que, que você deveria ter. Tipo, morar num lugar seguro. Ter dinheiro pra poder pagar uma conta. Tipo, umas coisas muito de sobrevivência, assim. Que é ridículo você ter que estar tá vivendo num, num contexto de... Sofrer pra caralho só pra poder se manter vivo. Biologicamente, tipo E aí é muito difícil ficar Positivo desse jeito, sabe Você é muito dependente Desse sistema aí De tipo de, de, de aprovação Pra conseguir uma coisa tal E aí é foda, cara Isso é muito, muito, muito Muito frustrante Isso que você fala Que você acha que vai o Monja Cohen falando, por exemplo É tipo, ah, o que, que é acerto, o que, que é falha É certo, errado Tudo isso é, quando você vai para um âmbito mais espiritual, tipo, você cuidar de você... Ou, por exemplo, relacionamentos, né? Você, tá, você sair do material e do apego de que você tem que conseguir aquela pessoa. E o que importa é que você tá se relacionando. Você está tentando realizar amor, não aquela parada material. E aí, tipo, aquilo foi um exercício do seu amor que você vai praticar novamente com uma outra pessoa. Coisa do tipo... Mas quando é essas coisas, sabe, você cuidar de você no seu dia, essas coisas assim, realmente. Mas quando você vai para algo prático, tipo, de necessidade de sobrevivência, não, não, é muito difícil aplicar isso. Tipo, ah não, poxa caramba, né, eu realmente tentei aqui conseguir essa, essa vaga, eu realmente tentei conseguir aqui essa parada aqui e... Sei lá, mas eu tô tentando... Não, não dá, tipo assim. Ou você teve ou você não teve. Você comeu ou você não comeu Tipo, é uma coisa mais... Você foi despejado ou você conseguiu se manter naquela casa. Não né? tem uma parada tipo... Pô, oh, fui despejado, mas... De repente aqui... Eu... É uma parada muito merda, cara.
0: Essa discussão, cara... Ela não é aplicada de forma universal. Não, não, não consegue. Não se aplica. É que nem essa galera que... <risos> Que chega pra professor, que chega pra... Sei lá, pro trabalhador e fala que tem que mudar o mindset, entendeu? Quando, na verdade, o sistema que a gente vive é todo fodido, uma merda. E as pessoas são escravas disso pra conseguir comer naquele dia, sabe?
1: E aí, pra você continuar... Porque é contraditório Tipo, o, esse jogo, esse sistema Essas regras, esse corre Que todo mundo tem que fazer pra sobreviver Ele corre na direção Contrária de tudo isso que a gente Tá valorizando, de espiritualidade De gentileza, de valorização Do momento O meu momento, ele, ele é deteriorável O tempo todo Claro que não é o conceitualmente, sei lá Mas tipo, as coisas que eu tô aqui Elas se deterioram se eu não Alimentar elas um dinheiro, tá ligado? Tipo, pagar as contas do, da, da casa que eu tô nesse momento E coisa do tipo para eu poder continuar sentindo Qualquer coisa sensorial E a vida Seja lá como for, você entender isso conceitualmente Mas eu preciso fazer um corre muito doido De capital econômico E no meio desse corre Eu vou tendo que sacrificar essas Paradas, emocionais e. E é meio contraditório. um negócio meio paradoxal, assim. Você fica tão bitolado, você tem que se dedicar tanto, se vender tanto pra conseguir coisas muito simples que você vai evaporando essa gentileza, essa humanidade, essa sua presença no, no momento que você tá. Então poderia ser gentil com aquela pessoa, só que você não tá ali naquele lugar com aquela pessoa. Você tá no, no dia seguinte com teu chefe te fudendo já, sabe? É muito difícil. É tudo uma merda.
0: Esse tem sido um conflito bem grande, assim, porque... Pelo menos na nossa área, e eu te colocando né, na área do design, tudo é muito comercial, né? Aqui no Brasil, pelo menos, na verdade, não, não só no Brasil, mas a ideia de trabalho que a gente tem nesse sistema capitalista e tal, a ideia de trabalho é uma mão de obra, uma, uma força de trabalho que não valoriza quem tá fazendo, as intenções de quem tá fazendo, isso é o produto final, né? E isso tem sido uma questão muito forte para mim porque eu não quero trabalhar para banco, eu não quero trabalhar para loja de não sei o que isso é uma opção? Pô, dentro de mim é, mas isso não significa que a realidade vai ser assim porque eu preciso de dinheiro então, é claro que Nessa, nessa lógica Eu recusar um trabalho desses É um privilégio, óbvio Mas... Eu tento pensar cada vez mais que o ideal pra mim dentro da minha profissão, dentro desse sistema que eu tô inserida, seria trabalhar por causas que eu acredito, assim. Teve um estúdio de design que eu fiz uma entrevista esses dias, que eu até falei com você, que eles trabalham pra Fiocruz, trabalham pra Uf, trabalham pra, pra uma empresa que distribui é, material hospitalar para o SUS, enfim. E aí isso me fez refletir, sabe, sobre... E, e na própria conversa, o dono, ele, ele falou muito sobre isso, sobre empatia, sobre fazer as coisas com propósito. Muito foda, assim, porque a gente vai trabalhar para banco, a gente vai trabalhar para loja, a gente vai se fuder na mão dessa galera, sabe? Mas eu, eu não acho que você, que você deve sacrificar uma coisa pela outra. Claro que dói. Não conseguir, de alguma forma, ver resultado prático nessa vida que a gente é obrigado a viver. Esses estudos, né? Esses, sei lá, esses fluxos de pensamento sobre espiritualidade e sobre sentimento, e enfim. Mas isso te compõe, sabe? Isso compõe a sua personalidade. E tudo que você for fazer tem isso.
1: Também não acho que você tem que sacrificar, não, é uma coisa ativa, velho. talvez até seja também, talvez seja o tipo de coisa que a gente vê, interpreta e pensa, ah, não, eu realmente vou deixar isso aqui de lado, mas ninguém acha que faz isso por interesse próprio e não por coação, sei lá, se essa é a palavra certa. Porque você tem que ficar correndo atrás de tudo o tempo todo e esse tudo tá sempre muito rápido, tá sempre mudando As coisas que você corre atrás pra caralho Muitas vezes são passageiros por culpa da materialidade Em vários sentidos, tipo Meus tios, por exemplo Se esforçaram pra caralho pra comprar uma casa Num lugar Que era ótimo e de repente, em algum momento, essa ca... esse bairro começou a, ficar, a ser tomado pelo tráfico e agora é um lugar que é completamente desconfortável de morar, sabe? É nesse nível até de coisas, até você também se esforçar para comprar aquela, sei lá, aquele celular que vai ser obsoleto, mas você tem que ficar correndo atrás das coisas e elas são muito deterioráveis, elas são muito... Passageiros e a mesma coisa com empregos, assim, tipo, você vai estudar pra caralho e vai se formar numa coisa que daqui a pouco vai deixar de ser relevante, você vai ter que continuar se adaptando pra se transformar numa outra parada. E por isso que é importante, eu acho isso que você disse, de o seu trabalho ser a ver com uma realização de uma causa maior e menos a coisa que você faz, porque se você, o seu comprometimento é com a causa, Seja lá o que você for fazer, é o meio para realizar o seu verdadeiro interesse, que é aquela causa. E você talvez fique até um pouco mais satisfeito, assim, e menos bitolado. Mas eu acho que é difícil, porque você pode simplesmente não ser mais relevante para aquilo se você não acompanhar essas mudanças insanas, assim, que, que são impostas por demanda externa, assim. E aí talvez isso vá tendo níveis diferentes de efeito nocivo na tua saúde e na tua sensibilidade com o teu presente, com as coisas que você vive. Porque dependendo do nível, do quanto você tem que correr atrás e do quanto você tem que penar pra poder se manter, você vai apanhando tanto que você não tem como sentir as sutilezas da vida e estar tá no momento presente tipo ser tirado de você no, no trauma sabe no machucado nesse sentido é muito é muito triste porque às vezes você tem que também encarar isso mesmo assim tipo comprar isso como um entre aspas interesse teu tipo você tem que deixar o braço torcer de, de parar de tentar lutar contra essa corrida imposta pra tentar apreciar as coisas porque você vai ficar sendo atropelado, você vai ficar caindo se você parar. Você tem que se cegar, entre aspas, você tem que se anestesiar, sei lá, e deixar aí seguindo, 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 pra ir ter uma condição um pouco melhor que vai te permitir parar um pouco mais, talvez, não sei. Eu acho que não. <risos> Mas é, é trágico, é trágico, sei lá Tem uma, uma coisa simples de, de, de vivência humana Que a gente tá se privando para correr atrás De conquistar o que a gente tinha desde que a gente nasce é Por culpa de, um, de, um, de regras de como você tem que conquistar as coisas Você tira tudo, tiram tudo de você Só para você correr atrás do que você deveria ter desde que você nasceu É doido, porque o mundo que a gente tem Existe dinheiro, existe como... As coisas seriam diferentes, elas só não vão ser porque ninguém quer ajudar ninguém. Ninguém tá interessado no, na melhora do mundo efetivamente, assim. As pessoas estão interessadas em si primeiro. E aí, se o mundo melhorar, que bom, né? Porque também ajudou a galera aí, mas, tipo, não é o, o foco principal da sociedade. E, realmente, tudo que a gente vive vai construindo a gente, vai influenciando no que a gente faz. Mas, ao mesmo tempo, essa minha personalidade, ela é o quê? Entende? O que que é a minha personalidade e o que que é a, uma reatividade gigante limitada que eu consigo minimamente é, expressar sendo pressionado de todos os lados em várias situações que eu nem sei se eu queria, sabe? Eu nem sei se aquilo me representa, eu só sei que eu fui jogado ali e é assim que as coisas são, então o que que é, da, o que que é a minha personalidade, Sendo expressada nas coisas que eu tô fazendo, na maneira como eu lido, com trabalho, com estudo e com coisas que eu expresso, sabe? Eu, eu não sei se a gente vive num mundo onde existe realmente essa personalidade. Eu não sei se, se a gente tem isso mesmo dessa forma, sabe? O quanto que não é só a reprodução do que, que você entende que deveria ser para conseguir sobreviver, para conseguir ser entendido, para conseguir participar. Porque você de depende, eu acredito que a gente depende dos outros. Os outros estão funcionando dessa forma para eu poder estar tá inserido num mundo onde eu participo de algo, eu tenho que fazer conforme tá sendo feito, quando está sendo colocado. Só que parece que tem uma roda gigante de um que só reproduziu o que aprendeu do outro, que reproduziu e não necessariamente... Faz sentido mais aquilo, sei lá. Uma coisa que eu, sei lá, talvez eu só tenha demorado pra, pra amadurecer, pra cair a real sobre isso, assim. Que por sobrevivência, as pessoas, quando forem fazer as escolhas dela entre humanidade, amor, qualquer coisa assim, e sobrevivência, elas vão escolher sobrevivência. Elas vão escolher coisas que, que almejam resultados, entendeu? Que, que apontam aquilo tudo que eu tava falando lá atrás, tipo acerto, é, conquista, entre aspas, progresso dentro do, do jogo. É sempre o chegar em algum lugar, nunca é valorizar o lugar que você tá e aproveitar ele, fazer ele durar assim porque o que importa é o depois, isso em várias esferas, desde o pessoal que tá trabalhando, estudando e o que importa na verdade, é tudo aquilo é só um momento de transição, porque o que importa de verdade é o que ela vai chegar lá na frente de carreira, ou desde sei lá, a gente é com a igreja, por exemplo, que a terra não importa, o plano que a gente tá agora não importa, o que importa é o paraíso, então elas não valorizam, não cuidam do bairro delas, não cuidam da, do presente delas, porque é o que importa é a vida pós-vida. Porque o anterior é só o descartável, assim, tipo, a, a fase de provação para saber se você merece ir o paraíso. Eu acho que as pessoas aplicam isso na, no mundo do trabalho, sabe? Da carreira, assim.
0: Essa expectativa de, cara, não, olha, eu vou trabalhar. Eu vou tentar ter um, né, me estabelecer, ter uma vida melhor, é, e aí eu vou poder ser feliz um exemplo disso que eu comecei a pensar tentar pensar um pouco depois que, come, que a pandemia começou e que eu tive um surto deprimente assim quando isso passou eu pensei cara, isso aqui não é um ano ignorável, sabe eu não posso passar 366 eu acho que são 366 porque esse ano é bissexto não sei qual a diferença mas eu não posso passar Tantos dias da minha vida que seriam usados para várias outras coisas. Né, para várias outras experiências fazendo nada, ignorando como se tivesse passado despercebido porque não passou então quem sou eu nesse momento, sabe é, é um pouco dessa é um pouco um experimento mais curto dessa perspectiva de transição que que as pessoas enxergam, né a faculdade é uma transição, aquele estágio ruim é uma transição, aquele relacionamento que você tá que é meio merda, é uma transição pro, pro amor da sua vida tudo é uma, uma passagem, uma ponte que você nem para pra olhar a vista, sabe? Agora eu fui muito frase de <risos> frase de efeito, mas assim... É meio isso, né? Do tipo... Cara, eu só quero chegar em algum lugar, mas quando você tá nesse lugar também você quer chegar em outro, porque você não, não para pra aproveitar... Eu sei que o Tavião foi cancelado, mas tem aquele vídeo dele que ele fala da gelatina, né? Que quando era criança ele pegou uma gelatina e comeu rapidinho numa festinha da escola, porque comeu a gelatina rápido porque ele ia pegar outra, pra ter a chance de pegar outra, entendeu? E não teve outra. Porque a gelatina era contada. E é meio isso, assim. Você não tem outra oportunidade de viver o que você tá vivendo agora, sabe? E, cara, eu tô me culpando de várias formas. É difícil. Eu, eu ter saído do, do estágio que eu tava e que eu não gostava, sabe? Era muito difícil, porque... Como assim eu tô saindo de um emprego, sabe? É, como assim eu tô me arriscando a fazer isso? Mas, cara, eu botei na cabeça que eu quero estudar. Eu botei na cabeça que eu quero... É chegar mais perto da pessoa que eu, eu me sinto melhor sendo, sabe? Então, assim, é, é meio isso, do tipo, cara, eu quero aproveitar a faculdade, por mais que tenham vários fatores que me incomodam nela, eu quero aproveitar aquela experiência, sabe? De discordar, de ver o que eu gosto, o que eu não gosto, de poder pensar, caramba, aprendi isso aqui, ou aprendi como não... Dar uma aula, como não... Sabe? É, porque a gente também... É, é bom aprender, aprender, sabe? Ter curiosidade, isso é muito gostoso, cara. É muito bom você, tá, você ficar empolgado com alguma coisa, sabe? Mesmo que, sei lá, seja um filme que alguém na faculdade passou.
1: Eu acho que nesse sentido... Eu tenho muito apego aos momentos, né? Tipo, as coisas que são... Talvez do presente ali, talvez eu fique muito apegado a elas e... Eu tenho muita sensação de... Ah, se eu tô feliz agora... Eu, eu posso morrer agora e tá tudo bem. Sabe? Porque eu já senti... Eu tô sentindo essa felicidade profunda agora. Eu não preciso alcançar ela... Sei lá como... Lá na frente com... Com, com outra parada tipo... Eu tô me sentindo muito feliz agora. Se eu morrer tá tudo bem. E... Às vezes eu fico pensando... Nessa... Nesse condicionamento imposto de... Culpa se você tá se sentindo feliz agora porque você não tá lá naquela outra situação idealizada que você entendeu o que você precisa alcançar e aí no teu presente tem uma coisa te deixando feliz agora e você não presta atenção nela ou não tá ali presente porque você tá com a cabeça na tua imaginação de futuro ou revivendo o trauma do passado ou algo assim e sei lá, sabe? Parece que você sempre tá insatisfeito e não valoriza. Tipo, ah, se eu morrer agora, que é ridículo, porque eu não fiz isso, isso, aquilo, eu não cansei, coisa tal, coisa tal, coisa tal. Sendo que todas essas coisas vão te. De... O objetivo delas supostamente são pra te deixar feliz. Você já tem como sentir felicidade agora com outras coisas que já estão no teu presente, já estão no seu cotidiano. Elas já são capazes de te dar felicidade. Certas outras coisas são construções que são valorizadas por conceitos que a gente inventou, assim, de, de mídia, de capital um monte de parada inexistente dentro do do, do que o corpo vivencia naturalmente na natureza, entende? E é isso, você vive sem sentir a vida que tem ao redor de, de você e em você, sabe?
0: Lucas, eu vou falar um bagulho que você provavelmente não vai acreditar E você vai pensar que eu sou sua amiga e você tá certo, mas assim, não é só por isso é, Conversando com a tal da área, eu cheguei à conclusão que todas elas são muito únicas, assim No seu jeito de falar, de se expor de, de realmente, né, dentro das suas próprias produções, mas assim, como lidar com as outras pessoas? E cara, você é uma pessoa gigantesca. Você é um ser absurdo, de verdade. e eu sempre vi muito potencial em você de formas muito diferentes, cara. você gosta da ideia de aprender alguma coisa nova? você lida muito bem com as pessoas apesar de eu achar que você acha que não, não faz isso muito bem porque você tem essa ideia a partir dos seus relacionamentos românticos mas eu acho que você se expressa super bem, eu acho que você tem ideias incríveis, eu acho que assim você tem de verdade, eu acho que você tem uma, uma coisa muito sua... Muito particular sua de comunicação, de, 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 de narrativa dentro da sua cabeça... Que é muito, muito foda. E isso, cara, tem que ser explorado. Da forma como você é, sabe? E leva um tempo. Leva um tempo porque a, o mundo vai matando a gente... Vai descartando parte da nossa personalidade do, das nossas vontades, dos nossos desejos e isso vai ficando cada vez mais distante mas assim, você tem um negócio muito fresco em você, sabe radiante, assim as pessoas gostam muito de você quem eu conheço é, que, que te conhece, que teve sei lá, um pouco de contatos contigo, gosta muito de você, e, então é, como botar isso em prática, sabe tem sido a maior quebra de cabeça, como eu falei. Mas, mas eu acho que faz parte dessa coisa de transformar, sabe? Transformar o que a gente tem na gente em uma coisa transformável para os outros. E é muito de nicho, cara. É muito de nicho. Conversando com, com essa galera de design, é, que são de, de lugares que eu admiro, eu percebi isso, que assim você tem que você tem que conversar com quem quer te ouvir, sabe com quem quer ouvir o que você tem a dizer quem valoriza o que você tem a dizer que, que seja assim, cara, eu tô ouvindo porque é o Lucas Guzzi falando e, e você é muito assim cara, muito assim, eu me interesso por tudo que você tem a dizer e eu tenho várias outras pessoas que pensam a mesma coisa então é, como usar isso, sabe
1: porra Caraca!